0: Graças e paz, amém? Já estivemos pela manhã aqui, foi um privilégio, e é um privilégio estar aqui mais uma vez. Então, para aqueles que não me conhecem, eu sou o Fábio, casado com a Andresa, quase 25 anos. Nós temos três filhos, um filho de 23 anos, que mora ainda no Rio Grande do Sul, está terminando a faculdade, já é casado com a Giúlia. E temos dois filhos que moram aqui conosco, que é o João Marcos, que tem 16, e a Hadassa, que tem 12.
1: Eu sou a Andresa do Fábio, casada para sempre com ele. Como ele disse, mãe de quatro filhos. né? Nós temos uma Nora, e lá em casa a Nora é filha também. E ela é minha amadinha, né? a gente tem essa relação de mãe e filha. Deus foi muito bom comigo, me deu uma filha mesmo, eu amo ela. Quero agradecer, a gente agradeceu hoje de manhã, né? nós queremos honrar a vida do pastor Dinho, nosso pastor, o senhor nos trouxe para cá e nos deu essa direção, né? de nos colocar debaixo hoje da liderança do pastor Dinho, da pastora Ana Paula, então eu quero agradecer ao senhor pastor pelo privilégio, pela confiança de nos colocar hoje aqui e compartilhar essa palavra, então para nós é uma honra estar aqui, um privilégio, o senhor colocou no nosso coração o desejo de servir a igreja, de servir a igreja servindo os pais, esse curso como o pastor falou, é um curso que nós ministramos lá fora, é um curso que nós oferecemos lá fora, e o Senhor colocou no coração meu e do Fábio de abençoar a igreja, de primiciar para o Senhor, né, semeando aqui na igreja. Então eu queria convidar vocês para investir na, na vida dos filhos de vocês, né? Nós somos muito abençoados por estar numa igreja em que o nosso pastor prioriza as crianças. Então é muito lindo ver isso aqui nessa igreja, é, priorizar as crianças, geração 21 Mas eu entendo que o Senhor quer que nós como pais Também tenhamos essa prioridade Que nós possamos priorizar os nossos filhos E o Senhor colocou esse desejo no nosso coração O Senhor colocou que era para a gente servir a geração 21 E nós, consultando a Deus, o Senhor colocou que era para a gente servir os pais E que a gente possa juntos aprender mais com todas as ferramentas que a gente tem. Nós temos aqui na igreja uma ferramenta poderosa, que é o Veredas, abençoando gerações, né? não tem nada mais poderoso que ter ministrado o nosso coração. Então, nós temos uma igreja aqui com muitas ferramentas, para nós, como pais, nos apropriarmos, para que a gente possa priorizar a nossa família os nossos filhos, e sermos abençoados, para sermos pais melhores, para que a gente possa realmente cuidar dessa geração, como o pastor diz, são nossas joias raras, é tudo de mais precioso que a gente tem. Para mim, os meus filhos são a coisa mais importante desse mundo. Eu creio que para todas as mães a gente pensa assim, os pais também. Então vamos nos apossar de tudo que a igreja tem nos dado aqui. né? Veredas antigas, agora esse curso. Então eu quero desafiar você realmente a fazer esse curso, a investir na vida dos seus filhos. E eu quero ver todos vocês aqui com a gente dia 22 e 23, para que juntos nós possamos aprender Aprender a educar, amar e dar limites Com valores e princípios cristãos Para os nossos filhos Então fica o meu convite para você Para estar com a gente aí dia 22 e 23 Amém irmãos?
0: Amém Eu queria que você abrisse sua Bíblia conosco Em Malaquias capítulo 4 Último livro do Velho Testamento E eu creio que nós estamos vivendo em uma geração que está sendo desmantelada por causa da fragilidade ou da fragilização da família e nós como igreja precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus e para os princípios dela para que possamos reverter esse quadro na sociedade mas para que isso aconteça primeiro nós precisamos olhar para dentro dos nossos corações como nós olhamos na ceia sempre para dentro do coração de cada um de nós examinando-se, pois, o homem a cada um, para que nós possamos ver aonde nós temos falhado, como pai, como mãe, como marido, como esposa, para que nós possamos realmente alinhar os nossos corações, aos corações ao coração de Deus e para que os nossos filhos possam, então, ter os seus corações convertidos aos nossos e os nossos corações convertidos aos nossos filhos. E eu creio que a Bíblia, em todo o Velho Testamento, ela nos ensina a respeito... Da passagem de geração em geração De Abraão, de Isaac e de Jacó Você vai ver sempre Deus sendo reconhecido no Antigo Testamento Como o Deus Todo-Poderoso Criador dos céus e da terra O Deus de Abraão, o Deus de Isaac E o Deus de Jacó E quando Malaquias profetiza a respeito disso Ele diz, eu enviarei o, profeta, o Espírito do profeta Elias E ele converterá o coração dos pais aos filhos E dos filhos aos seus pais Para que eu não venha e fira a terra com maldição e então vem João Batista, o precursor de Jesus Cristo, profetiza, aponta para o Messias. E quando o Messias chega, Jesus, o Filho de Deus, ele nos ensina um relacionamento de um pai e de um filho. Quando Jesus ensina a respeito da oração, ele vai falar, não mais agora, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas ele diz assim, quando vocês orarem, vocês orarão assim, Pai nosso que estás no céu de uma forma diferente de como se relacionar com esse Pai, com esse Deus que continua sendo Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas também é um Pai que ama e que tem um propósito de vida para mim, para você e para a sua família. Amém? Malaquias capítulo 4, versículo 4 em diante diz assim, Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, a qual são os seus estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais para que eu não venha e fira a terra com maldição. Queridos, nada substitui o sucesso dentro de um lar. Nenhum sucesso substitui o fracasso da família. Se você fracassar na família... Nós fracassamos em todas as áreas das nossas vidas Porque a gente sabe que você, A única coisa que você pode levar Dessa terra para o céu É a sua família A única coisa que você pode um dia apresentar Diante de Deus É a sua família E eu amo essa frase que o pastor Dinho fala E que todo mundo fala aqui Viva todos os dias por causa daquele dia Porque naquele dia eu quero poder ter A graça de poder apresentar Minha esposa e os meus filhos Falar Senhor, o Senhor confiou aqui e aqui estão eles. Essa vai ser a maior vitória que eu vou ter na minha vida aqui na terra. Eu posso ter títulos, eu posso ter bens, eu posso ter patrimônio, mas se eu não conseguir levar a minha família para o céu, será tempo perdido que eu vivi aqui nessa geração. E o nosso propósito aqui é desafiar você, como pai, como mãe, para que você também, como nós, queremos um dia poder apresentar e ouvir do Senhor. Servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco. Entra no gozo do teu Senhor. Que esse possa ser o anseio, o arder nos nossos corações de levarmos a nossa família juntamente conosco para morar nos céus. Amém? Olha para a pessoa do seu lado, você está tão séria aí. Diga assim, que bom que você está aqui. Diga para ele, estou tão feliz hoje que eu vou convidar você para pagar um risoto do Tribus para mim.
1: O maior sonho de Deus, o sonho mais lindo que Deus já sonhou, é o sonho da família. Tem um propósito nisso. Deus, ele se revela através de figuras familiares. E por isso o diabo se lança tanto contra a família. Porque Deus tem um propósito nisso. Deus, desde o princípio, ele quando criou o homem, ele falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Lá na criação, a trindade estava ali, a família celestial. E lá ele já falou, vamos fazer o homem, macho e fêmea, a nossa imagem. Ali ele já anunciou a família, ali ele já sonhou com a família. E qual que é o propósito da família? E isso tem uma grande responsabilidade para nós. Há uma grande responsabilidade nisso, por quê? Porque o desejo de Deus é que nós pais possamos ser referência para os nossos filhos. O Fábio, os meninos lá em casa têm o Fábio como referência e a ideia de Deus é que Deus possa se revelar através do Fábio, ou seja, quando o Fábio vai falar de Deus como um pai, eles não vão ter problema nisso, por quê? Porque a referência de pai é maravilhosa. Quando a gente fala da família celestial, a ideia de Deus é que a família terrena aprenda com essa família celestial. Não que o Espírito Santo é uma mãe, mas existem características na manifestação do Espírito Santo que nós, como mães, precisamos aprender. Então, a forma como a Radaça, o João, a Júlia, o Fabinho, vão se relacionar com o Espírito Santo, vai muito dizer de como eles se relacionam comigo. Quero falar um pouquinho mais disso para vocês. A família é a imagem plena de Deus. Então o diabo se lança muito contra a família para que a figura do pai seja deturpada. Para que o pai seja marginalizado. Para que o pai seja visto de uma forma errada. Para que a lupa, né, para que o óculos das pessoas enxergarem o pai, a, forma, a lente das pessoas verem Deus seja errada, seja maculada. Então o diabo se lança de uma forma feroz contra as famílias. Para que as pessoas não vejam Deus como um pai. Para que as pessoas não possam ter um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. E nós queremos falar para vocês, mostrar estatísticas terríveis de como a falta de um pai afeta a sociedade hoje. Como a gente vê uma sociedade tão estragada, tão perdida em valores, uma, uma sociedade que tem o valor família tão é, mitigado, tão é, estragado. Então, hoje em dia, o diabo tem se lançado contra as famílias por causa disso, para que nós, é, hoje em casa, não conseguimos revelar Deus para os nossos filhos. Deixa você falar um pouquinho, Fábio.
0: E na verdade, Deus, quando criou o homem, Ele estabeleceu o homem para viver em família. Família é uma ideia do céu. Família é uma ideia que nasceu no coração de Deus. Tanto é que Ele olha para o homem e diz assim: Não é bom que o homem esteja só. Fábio é uma companheira, uma ajudadora idônea. Mas por que que o mundo hoje está vivendo do jeito que está? Por que, que a terra parece ferida, parece amaldiçoada? Por que, que a geração que nós estamos vendo crescer hoje, os nossos filhos, netos, para alguns. Estão vivendo tão pouco Porque eles esqueceram Ou não foi lhes ensinado os princípios Os valores do reino de Deus O primeiro mandamento com promessa é Honra o teu pai e a tua mãe para que te vá bem E se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá Quando você honra Você vive bastante E você vai bem Amém? Agora quando o contrário também é verdadeiro O inverso também é verdadeiro Quando você desonra Você vive pouco e você não vai bem e aí você vê uma geração que está perdida, não sabe para onde vai, não sabe aonde quer chegar, não sabe qual é o propósito de vida. Então Satanás tem feito de tudo para tirar os pais de dentro de casa, para tirar os pais de dentro do lar, para tentar deturpar, como disse Andrés aqui, o plano original de Deus que é a família. Mas Neemias capítulo 4, versículo 14, a Bíblia diz que Neemias estava reconstruindo os muros de Jerusalém. E eu acredito que nós estamos vivendo um tempo de reconstrução, amém? Reconstrução daquilo que precisa ser reconstruído dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, os nossos papéis. A nossa cooperação mútua de marido e mulher, de pais, de filho, Para que nós possamos viver esse grande avivamento que eu sei que Deus está para mandar antes da volta do Jesus Cristo, seu filho. E então Neemias diz no versículo 14 do capítulo 4. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor que é grande e temível. E lutem por seus irmãos, seus filhos, suas filhas, suas esposas e por seus lares. Não tenham medo do inimigo. Lembrem-se do Senhor que é grande e temível. E lutem. Essa é uma palavra para mim e para você nessa noite, para que nós possamos lutar pela nossa família, para que nós possamos nos empenhar, para que nós possamos nos esforçar, para que essa vida de Deus ou esse desenho da família celestial seja o desenho qual nós podemos copiar dentro da nossa casa, dentro dos nossos lares, para que nós como homens possamos assumir o nosso papel e sermos realmente aquilo que Deus nos projetou para que sejamos, para que as mães, as mulheres sejam tudo aquilo que Deus projetou para que elas sejam, para que os filhos possam cumprir todo o propósito de Deus na sua geração e nada, absolutamente nada vai impedir eles de serem tudo aquilo que Deus sonhou para que eles sejam na sua geração, então eu queria ler algumas estatísticas aqui porque qualquer indivíduo pode gerar um filho, mas se requer um verdadeiro homem para ser um pai de verdade Qualquer um gera filho, mas para ser homem, para que você seja um pai, você precisa ser um homem de verdade. Um homem com princípios, um homem com caráter, um homem com humildade para reconhecer até mesmo os seus erros quando você falha. E essa estatística, ela diz a respeito da falta de pai dentro de uma casa. 71% de adolescentes grávidas não têm pai. 63% de suicídio dos jovens vem de lares sem pais 85% de todas as crianças que apresentam desordem comportamental vem de lares sem pais 80% de todos os estupradores vem de lares que não tem pais 71% de todos os casos de abandono escolar no ensino médio vem de lares que não tem o seu pai 85% de todos os jovens em prisões vêm de lares sem pais. Crianças sem pais têm duas vezes mais chances de abandonar os estudos. Crianças sem pais têm duas vezes mais chances de terminar na cadeia. Crianças sem pais têm quatro vezes mais chances de pesquisar, de precisar de ajuda para problemas emocionais e comportamentais. Olha a vulnerabilidade da geração 21, por causa de homens que estão deixando de cumprir o papel que Deus designou para que eles cumpram na sua geração, isso é aterrorizante, porque nós vemos crianças vulneráveis a todo o ataque de Satanás sobre as suas vidas, e é sobre isso que nós queremos compartilhar um pouco com você nessa noite
1: crianças que têm um relacionamento pobre com pai e mãe, olha só, 68% dessas crianças têm mais chances de usar drogas, então a questão não é só o pai não estar dentro de casa, tem muitos pais, não só o pai, mas mãe, que estão dentro de casa, mas estão ausentes, então tem muitas crianças que são órfãos, a gente diz de pais vivos, Existem muitas crianças conectadas, celular, tablet, computador, mas estão desconectadas da sua família. E esse é o grande desafio que nós pais temos hoje com a geração 21 como trazer esses filhos para nós, como conectar com essas crianças, como nos relacionar com eles, como trazer eles para a nossa presença, então esse é o nosso desafio, esse é o nosso grande desafio, como estar presente na vida dos nossos filhos, existem sim pais que já saíram de casa, que estão ausentes, mas existem muitos pais também que estão presentes, mas estão... Ausentes. Então, como estar presente na vida dos nossos filhos para que eles não passem por isso? Para que não estejam nessa estatística? E isso é o nosso desafio. Por isso nós estamos aqui hoje. Para que a gente possa juntos né, enfrentar esse desafio. Então, nós somos a família, a imagem plena de Deus. E nós precisamos olhar para a família celestial como a nossa referência para que a gente possa buscar nela um modelo para fazer, para cumprir o nosso papel, então olhar para o nosso pai, um pai que ama, um pai que demonstra o seu amor, o Espírito Santo, aquele que não é a mãe, mas nele nós possamos buscar como mãe, inspiração para ser aquela que nutre, aquela que consola, aquela que ajuda, em Jesus, nós podemos aprender muito também com Jesus, como esse filho que em tudo obedece o seu pai. Então, nós temos muito que aprender com essa família a trindade, com essa família celestial. Uma família que cada um tem o seu papel, uma família que coopera um com o outro, uma família que promove o outro em honra. Olha quanto nós podemos aprender com a família celestial. E trazer esses aprendizados para a nossa família terrena. Então, nós temos um modelo a seguir. Nós temos um modelo que nos inspira. E sempre lembrando que nós, pai, mãe, cada um no seu papel, cada um na sua função, eu como mãe, o Fábio como esposo, nós como casal, nós temos a missão de formar os nossos filhos, de passar para eles um propósito, uma identidade, passar para eles a forma com que eles têm que se relacionar, deixar para eles um legado, uma herança. Então nós temos sim esse papel como pais, de deixar para eles o cumprimento desse propósito da família, deixar para eles essa cobertura familiar, eu quero que o Fábio fale um pouquinho agora disso.
0: E a família, ela é uma unidade coesa. Ela não foi feita para ser dividida. Quando Deus estabeleceu o matrimônio, Ele estabeleceu algo para ser uma aliança, até que a morte nos separe. Eu sempre digo que aliança é uma convocação para se caminhar junto, até que a morte nos separe. E até hoje nós vemos essa geração vivendo de uma forma contratual. Qualquer problema, a gente rompe o contrato. Qualquer problema a gente termina o casamento, qualquer problema, qualquer situação, ah, mas é traição, é adultério, é divórcio, por qualquer tipo de problema, hoje incompatibilidade de gênio é motivo para a gente divorciar. E aí nós estamos expondo os nossos filhos a essa vulnerabilidade toda que nós lemos nessas estatísticas. E não sabemos o porquê que essa geração está vivendo do jeito que está vivendo. Porque Deus quando projetou, Ele projetou a família para abençoar geracionalmente. Os pais abençoavam os filhos, os filhos, os netos e assim sucessivamente. Deus nunca foi o Deus de uma nova geração. Deus sempre foi Deus de uma próxima geração. Mas por causa do pecado, por causa da falha dos homens, daquilo que Deus os chamou, Ele acabou tendo que levantar uma próxima geração mas eu creio que nós seremos a geração que daremos continuidade àquilo que Deus chamou a gente para fazer, como igreja, como família, como pai, como mãe, para que nós não venhamos a... Fazer parte da nossa família dessas estatísticas. Muito pelo contrário. Que esses índices possam cair em nome de Jesus. Que esses índices possam vir abaixo. E na igreja possa ser diferente. Aqui possa ser um lugar de luz. De vida. De transformação. De revelação. De humildade. De reconhecimento. Onde o pai pode sim pedir perdão para o seu filho. Parece que quando nós temos uma palavra para ministrar. Que Deus vai colocando no nosso coração. A gente vive aquela semana mais... Forte, né? Ontem nós fomos visitar a avó da Andresa, que mora aqui em Campo Grande. E aí eu vinha vindo, em... lá ela mora no Jardim Autonomista, e eu vinha de atravessar uma preferencial e o cara freou para não bater em mim. E eu estava errado. E meu filho estava atrás, e minha filha também, e eu, Andresa. E daí eu falei, calma, moço, né? Eu sei que eu estou errado. mas E aí ele começou a me xingar lá no celular, e fazendo caras e bocas e tal. E aí meu filho falou, pai, mas você está errado. Eu falei, eu sei que eu estou errado. E aí acabou esquentando o clima dentro do carro. Porque na casa de pastor também dá esses... Não sei se é aqui no Mato Grosso do Sul, dá, mas lá no sul, às vezes a gente. E eu vi que eu estava errado, né? Mas já tinha errado. Não foi por querer que eu. Às vezes eu até faço, mas essa não foi. Aproveitar e confessar os pecados para ser curado, né? E eu sei que esquentou o clima entre eu e meu filho ali, pai, fomos embora. E aí eu e o Andressa depois voltamos no shopping com a Radasse e tal. E ele mandou uma mensagem para mim falou, pai, eu quero pedir perdão pelo jeito que eu falei com o senhor e eu falei meu filho eu também quero pedir perdão porque eu não precisava ter me alterado como eu me alterei com você gente ninguém é perfeito não é porque eu sou pai que eu sou melhor do que ele não é porque eu sou pai que eu não tenho que pedir perdão para ele não é porque eu sou pai que eu não erro que eu não falho e é isso que nós precisamos aprender queridos para gente que é líder e é pastor existe uma historinha que diz né que a filha chegou para a mãe e falou assim mãe vamos mudar para a igreja Vamos morar na igreja, porque o Pai é tão querido com todo mundo, o Pai é tão carinhoso, o Pai é tão amoroso, o Pai tem tanta paciência na igreja, mãe. O Pai é tão diferente do Pai que mora aqui em casa com a gente. O que vai fazer com que os meus filhos e os seus filhos sejam transformados? É uma vida congruente com aquilo que nós vivemos aqui e aquilo que nós vivemos em casa. O que vai fazer com que fique dentro dos, nossos cora dos corações dos nossos filhos? É que eles possam olhar para mim e para você. Reconhecer que nós somos falhos, somos humanos, somos pecadores. Mas que nós temos temor de Deus de reconhecer quando nós erramos, quando nós pecamos, quando nós falhamos. É dessa maneira que nós vamos construindo um caráter humilde diante do Senhor. Um coração contrito e quebrantado precisa começar em mim e em você como pai. O maior desafio, querido, está na minha mão e nas suas mãos, como homem. Fazer a diferença dentro das nossas casas. Hoje falta, eu perguntei para o meu filho de 16 anos Eu falei, João Quem que é o ídolo dessa geração? Quem que é aquele que vocês se inspiram? Quem é aquele que vocês olham e falam Eu queria ser, eu Falei: porque na minha geração Era o Rambo Né? Esses dias saiu um filme novo Rambo até o fim, não sei o que Rapaz, continua sendo bom de um jeito Quem que é a referência dessa geração? Falta, falta referência de homem, falta referência de pai, falta referência de marido. Hoje os homens trocam de mulher e como troca de roupa, mulher, mesma coisa. O primeiro buquê de flor para minha filha de 12, ela tinha 6 anos, eu enviei. Quem vai ditar a regra de um homem de Deus para minha filha não é a mídia social e não é a televisão, mas sou eu. Quem vai ditar as regras para meus filhos de mulher de Deus é a minha esposa. Com todos os nossos defeitos, nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Mas é ela que precisa ser uma referência de mulher de Deus, temente ao Senhor. Que anda, como hoje nós falamos pela manhã, ao lado um do outro. Não está à frente para que ela não seja Jezabel. E nem está atrás para que ela não seja muçulmana. É estar ao lado. Construindo essa família que Deus deu-nos o privilégio de viver aqui nessa terra.
1: Esse é o propósito da família. É um lugar onde esse coração é formado, é um lugar onde esse ser é formado, esse ser tem que ser formado socioemocionalmente, de forma saudável, de forma inteligente. É ali que o caráter é formado, a identidade dessa criança é formada. E nós temos esse privilégio e essa responsabilidade. E devemos fazer isso com sabedoria. É ali que nós devemos ensinar a criança no caminho. E esse ensinar no caminho não é dizer vai ali Radassa, vai na igreja, vai lá obedece o professor, vai ali... Não! Esse obedece o professor é quando um guarda de trânsito me para. Eu estou ensinando no caminho, eu estou ensinando no dia a dia, eu estou ensinando com a minha vida. As palavras, elas convencem quando a minha vida fala. A minha vida tem que ser o sermão, tem que ser congruente o meu caminhar. Então eu tenho que ensinar no caminho. Então eu, pai e mãe, pai e mãe, nós temos que estar no caminho ensinando. A palavra de Deus diz lá em Provérbios 22 isso. E em Deuteronômio, Deuteronômio 6, de 4 a 7, vai dizer que nós temos que amar o Senhor, nosso Deus, de todo o nosso coração. E nós temos que inculcar nos nossos filhos os mandamentos. De dia, de noite, a todo tempo, falar, escrever no WhatsApp, escrever no grupo da família, colocar versículos na casa. Todo tempo tá falando. O pastor que abriu o culto hoje estava falando disso a palavra de Deus toda fala, que nós temos que guardar os mandamentos, ensinar os filhos a guardar os mandamentos, para que eles, eles tenham memória disso, para que eles se lembrem, provérbios 4 fala, então nós temos que a todo tempo falar, e falar com a nossa vida, não adianta falar, não mente meu filho, se daqui a pouco a pessoa liga lá para mim, lá em casa e fala, fala que eu não estou, então os filhos eles são muito inteligentes, não adianta você falar para ele fazer algo se você não faz, você não tem legitimidade, você não tem autoridade. O exemplo, ele arrasta, a sua vida fala mais do que mil palavras, então você tem que ensinar no caminho, a todo tempo, a fora de tempo, tá ensinando com a vida, construindo o caráter do teu filho, passando valores, é no casamento, ali no matrimônio, na família, Esse é seu propósito de você estar ali gerando vida todo o tempo, gerar vida, gerar filhos não é simplesmente pôr no mundo, é gerar vida todo instante, é gerar vida em Deus, é Ele ver você orando, Ele ver você lendo a Bíblia. Não adianta falar para ler a Bíblia se você, se Ele não vê você lendo. Não adianta falar para Ele orar se Ele não vê você orando. Então nós precisamos ser testemunhos vivos, eles precisam ver Deus em nós. Eles precisam ver a manifestação dos dons em nós Eles precisam ver nós adorando Eles precisam ver Eu acho lindo essas crianças dançando aqui Eu acho lindo ver aqui as crianças ceando É isso, é no caminho Ali no lar a identidade está sendo formada E é muito importante a palavra dos pais A bênção dos pais
0: Sabe que às vezes os seus filhos não estão no caminho hoje mas, como a Andressa falou, você precisa falar o tempo todo. Eu fui criado dentro da, da igreja, na igreja Batista. E todos os domingos, querendo ou não, estando cansado ou não, às sete horas da manhã, meu pai colocava uns, um LP de um can, dos cantores que ele gostava, chamava Joel e Jonas, o Deus dos Campeões. E aquele era o nosso despertador, porque a gente já sabia que a gente tinha que ir para a escola dominical. Muitas vezes fui contrariado, gente, muitas vezes eu não gostei de ir, fui emburrado, mas eu louvo a Deus hoje, porque eu aprendi princípios e valores nos bancos da escola bíblica dominical, que norteiam a minha vida até hoje, e com 18 anos eu estava desviado, fazendo cursinho, a primeira vez que eu fui numa boate, eu estava na fila para comprar o meu ingresso em Presidente Prudente, onde eu me formei, e eu ouvi uma voz gritando dentro de mim, Aqui não é o seu lugar Porque um dia eu ouvi Da minha mãe, do meu pai E na igreja que nós frequentávamos Que nós precisamos ser luz Que nós precisamos ser diferentes Então não cesse de falar para os seus filhos Com amor Com compaixão Mas diga para eles a verdade Ame eles, ore por eles Arrasta eles para a igreja através da oração e do amor é assim que você vai ganhá-los, é assim que você vai conquistar o coração deles e que o Espírito Santo vai se mover de uma forma sobrenatural e amanhã depois, quando você menos espera, eles estarão aí ao seu lado, servindo ao Senhor juntamente com você. Se não aqui, em outra cidade, em outra igreja, mas servindo ao reino de Deus. Porque a semente que a gente planta, ela vai florescer, ela vai frutificar, ela vai dar fruto e ela vai fazer toda a transformação na vida dos nossos filhos. E essa cobertura familiar, ela vai... Trazer para os nossos filhos três principais pilares. E isso é importante que eu e você entendamos. Para que nós possamos agir de acordo, de acordo com os princípios de Deus. Para que isso possa ser gerado nos nossos filhos. E esses pilares através da cobertura familiar. Através da aliança, do matrimônio entre o homem e a mulher. O marido e a esposa. Vão gerar nos filhos identidade. E essa identidade é tudo aquilo que nos identifica como indivíduo Mas eu não estou falando só de um indivíduo cultural Brasileiro, japonês, americano, não Eu estou falando de um indivíduo espiritual Porque nós na essência somos um espírito A Bíblia diz que nós somos um espírito Temos uma alma e habitamos num corpo, amém? Então é essa identidade espiritual que precisa ser gendrada Gerada no espírito dos nossos filhos e é através da sua vida como pai, como mãe, que eles vão receber de Deus aquilo que eles necessitam para cumprir o seu propósito aqui na face da terra. Sabe que os pais, eles são figuras para abençoar através de Deus a vida dos seus filhos. Mas muitas vezes o inimigo, Satanás, usa os pais para amaldiçoar a vida dos seus filhos. E nós precisamos olhar para isso, para esse principal elemento que libera a identidade do filho, que é a afirmação do pai. Existe um grito no coração dessa juventude, desses adolescentes dessa geração, clamando pela afirmação do seu pai. Nunca receberam talvez uma palavra de afirmação dizendo, meu filho, eu acredito em você, eu confio em você. Eu acredito naquilo que Deus colocou dentro de você para você cumprir o seu propósito. Você é importante para mim. Você é especial. Você é bonito. Você é minha. Eu digo para a você é minha princesa, Radassa. Você é aquilo que Deus colocou para trazer alegria no nosso lar. Para brilhantar a cereja do bolo da nossa família. E muitos de nós nunca recebemos isso dos nossos pais. E eu não estou aqui para julgar os nossos pais. Muito pelo contrário, estamos aqui com gratidão por aquilo que eles passaram para nós. Porque eles também foram vítimas de outras vítimas. Eles não receberam nada. Eles deram o melhor que eles puderam para nós. Agora, eu quero que você atente para uma coisa. Que é essa palavra de afirmação, de bênção. Precisa partir de você. A palavra abençoar no original, no hebraico, é baruque. Eu não sou um estudioso como o pastor Dinho, como o pastor Marcos do hebraico. Mas a palavra Baruch significa impulsionar para o futuro Então nós como pais, e agora eu falo de pai e de mãe Temos a chave para abrir o futuro dos nossos filhos ou para não abri-lo As nossas palavras, as nossas afirmações vão direcionar, vão impulsionar os nossos filhos para cumprir o propósito deles na terra Olha que interessante até Jesus precisou ouvir do seu pai, esse é o meu filho amado em quem tenho o grande prazer, antes de cumprir o seu ministério, Jesus é batizado por João Batista, a Bíblia diz que o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre ele, e ouve-se uma voz do céu que dizia, esse é o meu filho amado em quem eu tenho grande prazer, E o próximo episódio na vida de Jesus, não sei quantos dias ou horas depois. Ele é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus capítulo 4. E a primeira pergunta de Satanás para Jesus é. Se tu és o filho de Deus. Ah. Jesus estava tranquilo, por quê? Porque ele acabara de ouvir, eu sou o filho de Deus amado e Deus tem alegria em mim. O meu pai se alegra comigo, porque eu vou cumprir aquilo que ele pediu para que eu cumpra. Porque eu vou fazer tudo aquilo que ele mandou que eu faça. Então imagina você se o próprio filho de Deus precisou ouvir do seu pai, esse é o meu filho. Imagina o que o meu e o seu filho precisam ouvir de nós. E aí eu pergunto para você pai, o que, que você tem falado para o seu filho? Quais são as palavras que saem da sua boca?
1: Identidade. Nós precisamos afirmá-los na sua identidade. Ele precisa saber que ele é filho de Deus, que ele é nosso filho amado. Aí não precisa, pode não falar o que for na escola, o bullying que for, isso não vai afetá-los. Muitas crianças, jovens, têm ido para as drogas, por quê? porque lá falam para eles, eles se sentem pertencentes, importantes... E em casa não. Então, quanto é importante nós afirmarmos eles, eles saberem quem eles são. As meninas, quantas meninas têm é, e se entregue precocemente a meninos, porque nunca ouviram dos seus pais que elas são lindas. Chega o primeiro menino na vida delas, elas se entregam. Os meninos também começam a namorar cedo, por quê? porque nunca ouviram da mãe, ou até mesmo do pai, que são bonitos, que são lindos, que são amados, são carentes e acabam se entregando precocemente, namorando cedo. E não é vontade de Deus, não é plano de Deus para eles. Então nós precisamos nos voltar para o propósito original, para o plano original. E precisamos afirmar os nossos filhos, Gerar identidade de filho de Deus. Porque quando nós cumprirmos nossos papéis em casa. Eles vão conseguir ouvir a voz de Deus. As verdades de Deus para eles. E nós vamos calar a voz de Satanás no coração deles. Tem muitas pessoas ouvindo mais a voz do diabo do que a voz de Deus. Porque nunca ouviram dentro dos seus lares a voz dos seus pais quando deveriam ter falado. Tem muitos adultos aí sem afirmação. Tem muitas pessoas se autoafirmando também, porque faltou lá no lar a afirmação. E autoafirmação não é de Deus, não é bom. Tem muitas pessoas fazendo, 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 porque não sabem nem quem são. Porque nunca foram afirmados no seu lar. E nós não queremos isso para os nossos filhos. Por isso nós estamos aqui, para nos, nos tornarmos pessoas conscientes da nossa importância como pais de gerar a identidade real, verdadeira, de quem eles são em Deus, de quem eles são em Cristo. Por isso nós estamos aqui, para trazer essa consciência para nós. Então, cobertura familiar, um matrimônio, a aliança, a importância dessa identidade, a identidade de Cristo na vida dos nossos filhos. Somos nós, pais, que vamos forjar isso neles. Relacionamentos, nós também, o nosso relacionamento vai gerar nos nossos filhos essa sanidade emocional esse equilíbrio emocional a forma com que eles vão se relacionar depois na sociedade a forma como que eles vão ter vínculos na sociedade, trabalhar em equipe isso nós vamos passar para eles, o nosso matrimônio a nossa vida como casal, a forma como que a gente vive, nós vamos passar para eles herança, herança genética herança material herança espiritual herança comportamental eu não preciso dizer para os meus filhos, ah faz isso, eu não preciso comunicar verbalmente. A minha comunicação não verbal ensina, eles aprendem. A Radassa vai ser uma esposa conforme está vendo eu ser. O João vai ser um esposo conforme está vendo o pai ser. Olha a responsabilidade que nós temos, são heranças. Heranças que eu vou deixando para os meus filhos. A forma como eu me porto espiritualmente, a minha condição de santidade. Vai gerar uma herança espiritual na minha descendência. Olha a importância que eu tenho na vida dos meus filhos. Isso tudo é responsabilidade. Isso tudo é cobertura familiar. É responsabilidade familiar para com os nossos filhos.
0: E dentro desse relacionamento, muitas vezes, a gente permite que pessoas ministrem a vida dos nossos filhos. Sem nós queremos. Esses dias nós fomos visitar uns um, parentes nossos. E a mulher falou para a Radassa assim. Radassa. Todo homem é sem vergonha. Todo homem. Tra... Eu, Andresa, Radassa e ela. Todo homem é sem vergonha. Todo homem trai. E eu tive que falar assim: eu nunca traí a Andresa. Porque isso vai ficar marcado no coração dela e isso ela vai pensar sempre. A Andresa vem de um lar onde houve divórcio, separação dos pais, por causa de adultério. E isso foi uma ferida que Jesus precisou curar na vida dela. E isso estava querendo ser passado por alguém de autoridade na família Para deixar marcado no coração
1: da Radassa Eu falei,
0: não, tive que corrigir na hora Eu falei, não,
1: eu falas, nunca traí a Radassa falas, Eu nunca traí a Andresa Falas, falas, Que vão sendo verdades instaladas no coração dos filhos E muitas vezes, isso foi uma fala Eu não tenho vergonha aqui de dizer A minha avó paterna disse isso Estava sentado o Fábio, eu e a Radassa por quê? Porque na minha família, no meu histórico familiar, isso era uma verdade instalada na mente da minha avó, entendem? E isso é uma herança, só que na minha vida, acabou. Isso não é uma verdade mais na minha família, porque Jesus entrou na minha família, amém? Na minha família, existe um matrimônio sem adultério, para honra e glória do Senhor Jesus, glória a Deus. Mas isso era uma verdade na vida do, do meu avô, entendem isso? Isso é uma herança familiar, que por meio de Jesus foi quebrada na minha vida. São heranças, mas que se eu não me posicionasse em Cristo, passaria para os meus filhos, para a Radassa. Mas nós precisamos nos posicionar como pais. É disso que nós estamos falando hoje nessa noite. Nós precisamos nos posicionar Como o Fábio falou em Neemias Nós precisamos nos posicionar como pais Em santidade Em santidade Porque existe uma consequência Existe uma ferida do adultério Existem feridas latentes do adultério Na minha família entrou Eu sofri consequências terríveis do adultério O meu avô adulterou O meu pai adulterou Existem perseguições espirituais, mas Jesus entrou na minha vida, amém? E eu não adulterei, glória a Deus por isso. Mas eu tenho que viver uma vida de santidade. É disso que nós estamos falando nessa noite. Nós precisamos nos posicionar em Cristo, para que a geração 21 seja... Prioridade para que essa geração 21 seja protegida, para que ela seja coberta, eu sou a cobertura da minha casa, eu e o Fábio, a nossa aliança, eles estão debaixo da nossa aliança, e você pai e mãe tem que se posicionar no seu lar, na sua casa, você tem que ser cobertura do seu lar, dos seus filhos, é disso que nós estamos falando, herança, você vai deixar uma herança para os seus filhos, e qual a herança que você quer deixar? Muitas vezes eles falavam de deixar a herança patrimonial. Meu pai sempre falou isso. Quero deixar para você a herança, o estudo. Estudo ninguém nunca vai roubar de você. Mas um dia eu entendi em Cristo que a maior herança que eu podia deixar para os meus filhos é a salvação em Cristo Jesus. Qual herança você quer deixar para o seu filho? Para a sua filha?
0: E dentro dessa cobertura familiar, o papel do pai. Que são responsáveis por dar aos filhos missão e liderança. É dos pais, aí a figura masculina do homem que vem o senso de direção, de limites e de segurança. Direção é o pai que vai passar ao filhos o senso de destino, de propósito, para que que eu vim para esse mundo? O meu filho mais velho tem 23 anos, tá casado e tá terminando o último ano de medicina em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E ele me pergunta o tempo todo: "Pai, o que, que você acha que eu faço de residência? 23 anos, eu tenho 40 e alguns, e eu ligo para o meu pai e pergunto, pai, o que, que você acha disso? de alguns negócios, eu não dependo do meu pai financeiramente, mas graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com meu pai, e eu pergunto para o pai, o que, que você acha disso? o que, que você acha que eu devo fazer sobre isso? me ajuda a orar, porque é o pai, o meu pai hoje não me dá o destino, mas ele me mostrou muitas vezes, me apontou, e sou eu que dou destino para os meus filhos, eu que aponto, eu que mostro, eu que dou direção, por isso existem coisas que o pai vai passar para os filhos, e outras coisas a mãe vai passar para os filhos, por exemplo, hoje eu falei pela manhã, quando um pai, a mãe pega um bebê recém-nascido, ou pequenininho, de alguns dias, e ela coloca aqui no colo, né, junto do peito, abraça, aquilo com uma delicadeza, com uma ternura, que só a mãe tem, o pai já pega o filho e vira ele para frente, fala assim, esse é o mundo, meu filho, está aí, ó os desafios da vida, tem uns que ainda são mais, mais despojados, que jogam o fio para cima, fala assim, se segura, porque o homem é que vai dar essa direção, esse destino para os filhos, é o homem que vai dar os limites, que vai dizer isso pode, isso não pode, o, divo, o adultério era tratado como um pecado capital no antigo testamento, era digno de morte, por quê? para não destruir a família, para manter, para preservar aquilo que foi criado nos céus, e Deus permitiu que eu e você pudéssemos desfrutar aqui na terra, e hoje nós vemos sendo tratado de uma forma tão banal, como se troca de roupa, se troca de conge, lá ah, não deu certo, quando eu estava lá em Juiz, ainda uns dois anos e pouco atrás, o pessoal da UDF me ligou para atualizar o cadastro. E aí a, a, a moça, eu não me lembro o nome dela, me ligou e falou assim, pastor Fábio, tudo bem? É Fulana da UDF. Falei, pastor, a gente quer atualizar o seu cadastro. Falei, pode falar. É, nome, endereço, taralê. o senhor ainda é casa... casado com a Andresa? Falei, pela misericórdia de Deus, sim. Porque hoje é comum, gente. Porque os princípios e os valores foram deixados Os limites foram sendo alargados cada vez mais E nós vivemos como tinha um programa um tempo atrás Que você assistia aí no limite No limite do pecado como Sansão andou no limite Ele não podia, mas ele sempre foi um passo além Ele sempre buscou coisas desse mundo Satisfazer os seus desejos E o pai traz segurança Segurança comunica descanso para os filhos Amanhã você provavelmente, isso não é uma profecia, mas é uma realidade, você deve ter boletos para pagar. E os seus filhos não estão nem aí se você tem dinheiro para pagar ou não. Os seus filhos vão sair daqui e falar: pai eu quero comer, estou com fome. E não estão nem aí se você tem dinheiro ou não. Por quê? Porque o pai vai comunicar essa segurança. Eu não sei como, mas vai ter comida lá em casa. E ainda, para melhorar, eles ainda falam assim, pai convidei o fulano e o ciclano para jantar lá em casa. E você se vira, você se desdobra como pai e mãe e vai ter comida na mesa. E graças a Deus porque nós temos o alimento todos os dias. Para dar para os nossos filhos, mas isso são comunicações ou pilares que o pai vai passar para os filhos. Direção, limites, segurança.
1: E a mãe, ela é aquela responsável por gerar os vínculos, a nutrição e a organização. A mãe é aquela que prepara todo o ambiente do lar. Ela é responsável por trazer esse ambiente de paz, de amor. Ela que vai preparar aquela mesa linda, que vai. O lugar onde os filhos vão conectar o coração com o outro. É a mãe que tem esse papel dentro do lar. A mãe, ela tem dentro dela esse, essa comunicação de administração. Então, é muito importante que a gente desempenhe esse papel. O lar é onde o coração é formado, o caráter é formado, o coração é formado. Então, a gente tem que propiciar esse ambiente de organização. Existem muitas crianças e adolescentes que correm do lar. Por quê? Porque não é um ambiente gostoso. Querem todos os amigos, menos ficar em casa. Então, nós como mulheres devemos preparar o nosso lar. Tem que ser gostoso, tem que ser cheiroso, tem que ter memórias ali. Cultivar memórias que eles vão se lembrar para a vida toda. O cheiro da casa da mãe, o cheiro do bolo da mãe. Então, mãe, né? o cheiro da mãe, o cheiro da casa da mãe, o gosto do bolo da mãe, da comida da mãe. Mãe é isso. Nutre emocionalmente, cuida, consola, ajuda. É a mãe que escuta, é a mãe que ajuda com o pai. Não é assim na casa de vocês? A mãe. A mãe que abraça, a mãe que beija, a mãe que ama. Então, mãe tem esse, esse jeitinho. Mais parecido com o Espírito Santo ali, né? Que ajuda, que cuida, que consola. Então, nós temos que desenvolver esse papel. E é muito importante, dentro do lar, nós ficarmos onde nós temos que ficar. Ao lado, como ajudadora. Porque isso protege os filhos. Nem à frente, nem atrás, mas ao lado. E isso traz proteção para os nossos filhos. Então, é muito importante que a gente obedeça os mandamentos, guarde os mandamentos e esteja no nosso papel, no nosso lugar, porque quando a gente sai do nosso papel, fica pesado, porque nós fomos feitas mulheres, ajudadoras, idôneas, e as sábias edificam o lar. E lá em Provérbios 31 tem a receita perfeita de ser essa mulher, segundo o coração de Deus. Então que o Espírito Santo nos dê graça e sabedoria, porque há bênção nisso. E eu posso dizer para vocês que vale a pena, vale a pena se submeter A missão que Deus dá Para o sacerdote Vale a pena obedecer
0: E na Bíblia a gente tem exemplos De famílias Que não foram Como nós não somos perfeitos E eu louvo a Deus por esses exemplos Que nós podemos olhar para eles E não fazer como eles fizeram Mas existem famílias que também fizeram Como deveria ser feito Então as bênçãos vieram sobre a vida deles e nós vemos em toda a palavra de Deus que precisamos meditar nessa palavra dia e noite. Não se desviar dela nem para a esquerda nem para a direita. Para que nós possamos ser bem sucedidos. Se nós quisermos ser bem sucedidos como pais, existe uma receita em toda essa Bíblia. Em 66 livros, em 1187 capítulos, distribuídos no Antigo e no, Velho, no Novo Testamento. Para que eu e você possamos ser um homem e uma mulher segundo o coração de Deus. Um pai e uma mãe que reflete a paternidade de Deus. Para que nós possamos ver os nossos filhos... Tendo os corações deles convertidos aos nossos corações. E os nossos corações convertidos ao coração dos nossos filhos. E nós podemos viver sim. Mesmo que muitas vezes o mundo está dizendo que não tem jeito, não tem saída, não tem solução mas graças a Deus que não é a televisão e não são as mídias sociais que ditam as normas nas nossas casas mas nós podemos viver pautados nos princípios e nos valores da palavra de Deus para sermos uma família segundo o coração de Deus e eu e você podemos viver e exercer isso se os pais não se converterem aos seus filhos e os filhos não se converterem aos seus pais Deus vai vir e ferir a terra com maldição e nós temos visto isso no meio de uma geração que não quer saber de Deus. Mas graças a Deus porque você está aqui. Graças a Deus porque você está aqui buscando aquilo que Deus tem para você e para sua família. Para você viver o propósito de Deus sobre a face da terra. Para você poder um dia apresentar e viver esse grande avivamento que virá antes da volta do nosso Senhor Jesus. Nós somos a geração que vai poder presenciar, eu creio, a volta do nosso Jesus. E nós precisamos estar preparados para isso, mas mais do que isso, como disse Neemias, nós precisamos lutar pelos nossos irmãos, nossos filhos, nossas esposas e por nossos lares. E eu queria desafiar você nessa noite, a lutar, a viver o que Deus tem para a sua família. E para isso eu queria dizer para você que o seu passado não define você. Os seus erros, erros não te definem. Os seus medos não te definem. O exemplo que você não teve, talvez ou teve, não define você. Quando eu nasci, o meu pai não era convertido. Meu pai era alcoólatra e ele agredia fisicamente a minha mãe. E eu fui gerado e criado nesse ambiente. Eu vi meu pai agredir algumas vezes a minha mãe fisicamente E eu era muito pequeno E eu me lembro desses episódios na minha mente O diabo faz questão de recalcar isso na sua vida para ficar marcado E então, quando eu nasci, o meu pai foi me registrar E meu nome era para ser como um do meu pai, Carlos Alberto E no meio do caminho, não sei por que cargas d'água Ele mudou para Fábio, Fábio Alberto talvez porque ele não quisesse ser como, que eu fosse como ele era, com medo do destino, do futuro, porque era um homem que não conhecia Deus, que não vivia os princípios do reino de Deus, e quando eu fiquei sabendo que eu ia ser pai, eu tinha um desejo no meu coração de colocar o meu nome no meu filho, não por orgulho, não para me promover, muito pelo contrário Para mim poder chamar ele todos os dias E saber que existe alguém que eu tenho a responsabilidade De ser um exemplo, de ser uma referência para ele E eu nunca falei isso para Andrés e nem para ele Eu sei que um dia eu estava dando banho nele Tinha mais ou menos uns 3, 4 aninhos Esse meu filho mais velho E uma, de uma hora para outra ele olhou para mim e falou assim Pai, eu sei por que você colocou o teu nome em mim E eu tomei um susto Eu falei, quem te falou? Ele falou, não, ninguém, eu sei Eu falei, por quê? Por que você quer que eu seja como você é? E aquilo Desceu seco Porque eu sei que existe alguém Que está olhando para os meus passos Você pode deixar herança para os seus filhos Você pode deixar bens e patrimônio Mas o mais importante Que você pode deixar é um legado Que é aquilo que você deixa dentro dos seus filhos eu disse para eles, eu quero deixar sempre dentro do coração de vocês A minha oração é para que vocês jamais percam o temor de Deus no coração de vocês Que vocês amem a Deus acima de qualquer coisa Que vocês possam seguir Olhar para mim e para sua mãe Como pessoas que são falhas Que pecam, que erram Mas que tenham a humildade de reconhecer e dizer Não, a rota é essa Nós vamos caminhar aqui A minha preocupação quando eu vim para o Mato Grosso do Sul, quando nós viemos para cá, quando nós retornamos há um ano e meio, mais ou menos, era congregar numa igreja para que os meus filhos fossem alimentados, e desde o início Deus colocou no meu coração ainda a Andresa, vim congregar aqui na Atos, que eu conheço o pastor Dinho já há alguns anos, eu tive o privilégio de viajar com ele para a África, dormimos no mesmo quarto, Senegal, né? Moçambique, Semana passada, se não me fala melhor, nós participamos da classe de novos membros. Porque não é porque eu sou pastor que eu sou melhor de qualquer outro. Eu me submeti e vou me submeter àquilo que Deus colocou no meu coração, porque os meus filhos precisam aprender comigo que nós precisamos honrar as autoridades, que nós precisamos honrar os nossos cônjuges que nós precisamos nos submeter àquilo que Deus colocou sobre as nossas vidas. É através do meu exemplo. Uma coisa que eu vi muitas vezes na igreja que nós pastoreávamos no Rio Grande do Sul. Pais nas refeições falando mal dos seus líderes. E depois traziam os filhos para a igreja para receber do pastor. Não vai receber, irmão. Nunca vai receber do pastor algo que se você falou mal do pastor na sua casa. Cuidado quem vai dentro do seu lar para semear, discorda, fofoca, intriga, trazer maldição para dentro da sua casa. Isso nem está na nossa pregação aqui. Mas eu creio que isso vai servir para alguém. Cuidado quem frequenta o seu lar. Que sejam pessoas que abençoam. Que sejam pessoas que tenham palavras de vida, de restauração. Que pensam como você pensa. Que caminham para onde você está caminhando. E nessa noite a gente queria, aqui com toda humildade no nosso coração. Despertar em você o desejo de lutar pela sua família. De lutar pelos seus filhos. Talvez você não teve como eu, um exemplo dentro de casa mas você pode a partir de hoje seu um exemplo, se você já é, melhorar isso, ser uma referência de Jesus, que os seus filhos possam olhar para você, e ver você uma referência de Deus dentro do seu lar, como homem, como a mulher que ora, que se prostra, que se humilha, que pede perdão, que reconhece, que esse propósito de Deus, possa ser para restaurar a sua família, possa começar hoje, Deus ama tanto as famílias, que lá no antigo testamento Moisés envia 12 espias para espiarem a terra, lembra? O propósito daqueles, daqueles espias não era espiar a terra, o propósito daqueles espias era salvar Raabe e a sua família. E mudar a história daquela prostituta, e olha que louco. Deus coloca uma prostituta na genealogia de Jesus. Porque Deus ama a família. Quando ela se arrepende, quando ela muda, quando ela toma uma decisão de fazer a diferença daqui para frente, de hoje em diante. E hoje nós queremos orar com vocês para a gente encerrar. Hoje nós queremos desafiar cada um de vocês. Deixar o Espírito Santo falar com vocês através daquilo que nós falamos, dos louvores da Palavra. Mas também fazer um ato profético aqui nessa noite E eu queria que você Curvasse a sua cabeça aí onde você está a, fe, a família celestial é perfeita E nós, mesmo que não temos uma família perfeita aqui Ou não tivemos Podemos olhar para ela como referência para nós, como um design, como um desenho de Deus para a nossa casa, para o nosso lar. A essência do sacerdócio, ela é a representação. E nós queremos fazer um ato sacerdotal aqui, profético nessa noite. O sacerdote é aquele que se compadece eternamente, oferecendo dons e sacrifícios, sabendo que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E eu sei que nenhum de nós aqui vem de uma família perfeita e que nós também não somos perfeitos. Mas nós temos um desenho de Deus. E existe uma redenção que realmente é suficiente para restaurar todas as quebraduras. E é verdade que existe uma unção messiânica que foi liberada no sacrifício de Jesus. Que restaura a cana quebrada, que reacende o pavio que fumega. Que liberta os cativos, que cura os quebrantados de coração. Que converte o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos seus pais. E nessa noite eu gostaria... Que você, com os seus olhos fechados, mas com o seu coração, olhasse para nós, como pai e como mãe. E nós queremos pedir perdão para você, com todo o nosso coração. Representando os seus pais, eu quero pedir perdão para você, com todo o meu coração, porque talvez eu tenha frustrado muita coisa na sua vida.
1: E eu, representando a tua mãe... Eu quero te pedir perdão por tantas expectativas que você nutriu E que eu não consegui atender Inclusive, eu quero te pedir perdão por, por todos os erros que eu cometi Te magoando, te ferindo Quero te pedir perdão, meu filho, minha filha
0: Eu quero te pedir perdão por ter tido relação sexual com a sua mãe antes do casamento Por toda e qualquer rejeição Quando a sua mãe ficou grávida Eu te peço perdão por ter... Querido, prazer e não a responsabilidade Me perdoa, meu filho, minha filha, pelo egoísmo
1: Eu quero te pedir perdão por isso também De todo o meu coração Quero te pedir perdão por toda e qualquer intenção mínima que seja de aborto Eu quero te pedir perdão Por ter te visto apenas como um problema naquela situação
0: Eu quero te pedir perdão Por ter sido um pai ausente Por ter te ignorado às vezes por ter sido duro demais... Ou injusto com você... Às vezes por causa do meu egoísmo... Querendo tudo sempre do meu jeito... Não me importando com os seus sentimentos... Eu te peço perdão... Pelo autoritarismo... Por não te dar razão... Muitas vezes quando eu estava errado... E você estava certo... Me perdoa...
1: Eu também quero te pedir perdão... Por não ter sido uma mãe presente... Por ter sido negligente por não lhe ensinar, por proporcionar ensinamentos errados, por não ter estudado com você, por não ter feito os temas com você, ou por ter feito da forma errada te ameaçando, machucando você com palavras ou até fisicamente e provocando em você prejuízos até mesmo hoje no intelecto. Eu quero te pedir perdão por não ter feito da forma certa, por não ter te acariciado, por não ter te dado afeto, por não ter lhe beijado, não ter te abraçado, por tudo isso que te faltou, eu quero te pedir perdão. Por não ter um bom relacionamento com você, perdão por negligenciar o cuidado, por não ter te dado um lar organizado, por ter te deixado no caos, perdão por não ter te proporcionado a paz no lar, perdão por não deixar o amor reinar na nossa família. Perdão por toda a falta de respeito com Seu Pai. Perdão por denigrir a imagem do Seu Pai para você. Perdão por toda a gritaria, por todo o falatório, por todo o gotejamento, por toda a falta de sabedoria no nosso lar.
0: Eu quero te pedir perdão por ter traído a sua mãe, por ter abandonado o lar, às vezes quando você mais precisava de mim, e perdoa, e perdoa pelo alcoolismo, pelas, pelos palavrões, pelos xingamentos Pelas pragas e maldições Me perdoa por não trazer a provisão suficiente para o lar Me perdoa por todas as vezes que eu fui desleal Me perdoa pela falta de demonstração de amor Por todas as vezes que eu fui seco com você Perdão por não te afirmar na sua identidade Perdão por não te abençoar Perdão por não te dar uma direção, um destino
1: Eu também quero te pedir perdão pelo adultério, pela infidelidade, pela deslealdade. Eu quero te pedir perdão por todo o abandono. Por toda e qualquer forma de desilusão, decepção. Por tudo que eu te causei de mal. De todo o meu coração. Eu quero te pedir perdão. Me perdoa, meu filho. Me perdoa, minha filha.
0: Eu quero te pedir perdão por nunca ter te pedido perdão. Por nunca ter admitido os meus erros. Me perdoa meu filho, me perdoa minha filha.